1: Caros ouvintes, está começando mais um podcast alimentar E eu estou aqui com Maika Mimura E aí, pessoal? Diego Ferreira
0: Fala, galera, beleza?
1: E no programa de hoje vamos falar sobre o primeiro arco de Sandman Que é o Prelúdios e Noturnos Que vai do volume 1 ao 8 E é claro, haverão muitos spoilers Então, bora lá! <música> Sandman é uma série de histórias em quadrinhos para adultos, escrita por Neil Gaiman e publicada pela Vertigo pelo selo da DC Comics. Muitos ilustradores passaram pela saga, como Dave McKean, Sam Keith, Jill Thompson e muitos outros. A premissa das histórias de Sandman, assim, a fim de aprisionar a morte, um mortal chamado Roderick Burgers, que é um mago autista, acaba capturando Sandman, né? Sandman tem outros nomes, como o Senhor dos sonhos, morfeus, orneiros, oneiros, perdão, kaikou, ou simplesmente sonho. A morte é, uma, é a irmã dele, né? A morte faz parte, é uma das dos sete perpétuos. Enfim, é, ele permanece durante 70 anos em cativeiro, e enquanto isso é, acontece no mundo inteiro, ele permanece durante 70 anos em cativeiro, e isso ocasiona várias, várias mudanças de sono e de sonhos nas pessoas do mundo inteiro, Aí, ao longo de todos esses anos, o cator dele, o Roderick, ele tenta tirar alguma coisa do Sandman, alguma informação, mas ele não consegue. E o Roderick acaba morrendo, né? E o Sandman finalmente consegue escapar. Aí, assim, agora ele tenta recuperar suas pertences que é, ele usa, que é uma algibeira com areia dos sonhos. O seu elmo, forma, é forjado do crânio de uma criatura. E o seu rubi, que é a pedra dos sonhos, né? Que é a fonte do poder dele.
0: E vou te falar? Que esse capacete é muito feio. Pô, é
1: bizarro, né? Muito estranho. Surge... Eu acho bonitinho.
0: Parece aquele é um negócio de respirador, né? De gás, né? É,
1: exatamente Sim. por isso que eu acho bonitinho. Mas faz uma referência, porque. Não sei se a minha informação tá 100% certa, mas. Mas o Sandman foi resgatada pelo New Gaiman, né? Assim, o Sandman, na verdade, era uma espécie de super-herói. E ele usava uma, uma, uma máscara. E era uma série de histórias Que estavam que estava indo muito mal E a DC Sugeriu o New Gaiman Pra tentar salvar isso E o New Gaiman ele, ele tinha carta branca total Só não poderia mudar o nome Tinha que ser Sandman Aí ele remodelou o Sandman
0: Totalmente Deu certo, né? Ah, ao ponto desse ser o verdadeiro Sandman né? O outro não existe mais
1: Sim, eu não consigo Assim, Alguém fala em Sandman Pra mim eu não lembro da outra assim. Eu nunca li nada Mas é como... Deveria ser como referência, né? Do do porquê se tornou Sêndima de hoje.
0: né? É, é aquilo, né? É uma coisa que ficou tão boa, tão boa, que você esquece que teve um original, né? Esse se torna o original.
1: Sim, a gente esquece totalmente.
0: É meio que, por exemplo, pra mim, fugindo um pouco do do assunto do quadrinho, é o Scarface, do. Do Patino. Você esquece que, na realidade, é um remake.
1: Sim. Eu nem sabia. Eu descobri há a a pouquíssimo tempo que era um remake do remake. Ou do filme, né? Bom, é, eu não sei como é que foi com vocês, mas eu me interessei por Sandman. Porque eu já conhecia Coraline e Deuses Americanos. Inclusive, passa na, na é, tem uma série, né? Na Amazon Prime. E eu sempre via o pessoal elogiando. Elogiando muito. Melhor história de ser, do... Sandman é a melhor história do do New Game e tudo mais, e me surgiu essa curiosidade só ia dizer que eu li muito rápido sabe, eu consumi consumi muito muito rápido esse primeiro primeiro arco, sabe, foi muito fácil de ler
0: É, eu sempre tive curiosidade de ler Sandman mas eu sempre quis ter as revistas, só que É os encadernados muito, muito caro. Não tem... É difícil de você achar os encadernados completos. Então, eu nunca consegui... Pô, na na época aí, tava acho que 120 reais cada encadernado. Era muito caro. Por um quadrinho... Um quadrinho, na época era muito caro Hoje, 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 com um negócio de Minibus aí, tá até relativamente Barato, mas era difícil de achar Não sei hoje, mas é um um quadrinho que eu ainda Quero, são dois quadrinhos que eu quero muito Ter na minha coleção completinho Esse, né, o Sandman e Pritia Que eu também adoro Pritia, não sei se a mais já leu Pritia? Chegou a ler? Não
2: Eu ainda não li, eu comprei algumas edições Só que eu não consegui As primeiras, né, que são Muito caras, aí eu fui procrastinando Pra ler, é que assim, eu tenho uma dificuldade bem grande com ler quadrinhos no computador e no celular aí eu só voltei a a retomar o hábito de ler quadrinhos que eu não tivesse volume físico recentemente no tablet né? e o celular era bem ruim
0: Sim, e eu só fui pegar para ler assim porque eu queria ler realmente no quadrinho, ler o físico, né? Aí eu li, eu li agora para no no, né, né no, no mundo dos sonhos, vamos dizer assim, para poder gravar, né? Mas eu ainda, mas são duas histórias. Esto- ainda vou fazer vocês lerem print para gente gravar Pritchard também.
1: Vamos. Vai. Eu tenho, eu tenho vontade de ler, porque eu, eu só assisti primeira temporada. é triste. Só que algumas coisas me incomodaram bastante, sabe? Então eu quero ver o que que tá, como é que é ali o quadrinho pra ter uma não, é opinião muito melhor. É
0: muito bom. E gostei demais, eu vou. Eu acho que gravar esse podcast é bom, que já me faz me força, entre aspas, aqui a, a ler esse, a ler a obra.
2: Força não, te incentiva. É,
0: incentiva <risos> pra ler a, a obra como um todo de, do início. Mas eu já tinha lido algumas obras do do porque Deus Americanos, eu adoro É um dos meus livros favoritos, né é, Os Filhos de Anansi também é excelente é uma ótima história cabe pô, esse eu queria muito uma comédiazinha aquela comédia britânica assim uma série assim de comédia britânica fechadinha assim o de Maldições também é um livro excelente a série a série é bem muito bem adaptada do livro também vale a pena assistir a série a série é fechadinha é uma temporada só ela fecha era se você quis, não quiser tomar spoiler do livro leia o livro primeiro mas é porque a primeira é bem fechadinha com o livro né é muito boa Captar tá bem humor o amor britânico ali do game. Ali é muito boa. E, cara, assim, esse primeiro arco eu gostei pra caramba de Sandy. Ó, que, que tá te apresentando, é. né? O personagem, né? Tipo, tá te situando, né?
1: Sim, ele tá dando um uma deixazinha do que pode ser do que vem a ser o sonhar né, é algo que me deixa bem extasiado. é mas e você, Maiko, é, quando você leu pela primeira vez? Você já leu várias vezes? Então, o que é, que te chama é faz
2: muitos, muitos anos que eu quero ler Sandman, só que assim como o Diego eu vinha procrastinando isso só essa semana que eu falei pela primeira vez e foi bem estranho pra mim porque assim, tive um contato com o Neil Gaiman quando eu era bem novinha e eu li e Stardust, depois eu li Coraline, aí eu gostei bastante só que essas são literaturas mais infanto-juvenis dele, né Sim. aí ano passado eu li Guromens. gostei pra caramba e tem muita coisa assim dele na minha lista, só que correria assim da faculdade eu acabei procrastinando e só essa semana que eu fui ler, e foi muito estranho pra mim porque eu já tinha o hábito de ler mangá e HQ eu não conhecia as clássicas, o eu conheço de HQ são HQs mais independentes, sabe? Uhum. Então foi meu primeiro contato com HQ da DC também. Foi uma experiência bem diferente e eu gostei pra caramba.
1: Eu não... Eu nunca tive o hábito de ler HQ, assim, quanto criança, adolescente, eu não tinha acesso. E nem quem me motivasse, né? Então, eu ganhei uma HQ da Mulher Maravilha, da minha filha. Aí que eu fui me despertar, assim, pro, pro quadrinho, sabe? Aí eu... Caramba, eu quero ler mais coisas. Gostei de, desse formato de quadrinho, sabe? Apesar de que, quando criança, eu lia Gibi. É o um quadrinho também, né? O que me Não, fez, é então... quadrinho.
0: É. É só, é gibi é só um nome diferente. Mas é quadrinho, é tudo quadrinho.
1: É, sim.
0: Não, mas... Mas, mas ô Mai, você lia DC, pô? Você não lia a turma da Mônica?
2: Ah, mas... aí É pela pela Panini, não é? Naquela época... Não, eu perguntei assim pro Jeff, meu namorado Ah, o que que você já leu da DC? Daí ele, ah, só tema da Bódica
1: É, maravilhoso (risos) Então, eu sou fã da DC há muitos anos Sim
0: Mas eu eu também, eu sou um um leitor bem tardio de de quadrinho Porque não tinha condições de comprar Não tinha hábito de comprar de fato, assim todo dinheiro que eu tive que eu pegava assim sei lá eu ia gastar em fliperama eu lia uma coisa ou outra assim que meu primo às vezes comprava às vezes caía na minha mão mas hábito de ler eu sempre tive né mas quadrinho mesmo Eu só fui pegar para ler de fato assim quando eu comecei a trabalhar que aí eu e também eu estudava perto de uma de uma loja de quadrinhos eu passava e comprava todo final de semana né? perto do curso de inglês e lá final de semana parava lá e comprava então, aí eu comecei a comprar assinei 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 o é, 952 por um tempo né, aí ele comprava algumas cadernados, né? Mas aí eu me desfiz de muita coisa, De espaço Mas hoje, mas hoje eu ainda quero ter algum alguns assim, né? Eu tinha algumas algumas da do MSP, né, que infelizmente eu perdi por causa do de cupim, mas mas é isso assim, eu também sou um leitor bem bem tardio de quadrinho.
1: Esqueci de falar, gente. Sandman começou a ser publicada, é, já reformulada, obviamente, né, pelo New Gaiman, em 89. E então, em 2019, fez 30 anos. E a Panini tá relançando. Já relançou até o número. Todos os arcos, no caso deu, acho que 11 volumes, né, que eles compactam usar e
0: são 13 arcos, né? Isso dá uns 75 volumes, né, se você ler as histórias separadamente, né? Sim. É um formatinho.
2: Eu tô vendo aqui, é... tipo, já que vocês comentaram, assim, do relançamento A edição definitiva De antes, o volume 1 Tá em torno de 400 reais Até 600, por ser edição De colecionador, mas O da Panini está em pré-venda Edição especial de 30 anos Vai ser enviado a partir de agosto E tá custando 57,90
0: Acho que eu vou Correr atrás é, aí. primeiro
1: ar. Olha, compensa bastante comprar pela Panini do que, sei lá, pela... A não ser que você pegue uma, uma promoção pela Amazon. Primeiro, por exemplo, mais de 100 reais. E na Amazon, que você... E na Panini, que tá pra revenda, né? Pra... Como é que é que fala?
2: Prevenda. de venda
1: É, primeiro, primeiro, desculpa, o primeiro tá de em pré-venda, mas já tem as outras edições até o 9. O 9 também tá em... Não, o 9 saiu de pré-venda há pouco tempo.
0: É, o, o ruim desse, desses encadernados, assim, além do preço, eu não, eu não acho eles muito confortáveis pra ler, porque eles são... São,
1: são duros,
2: são, né? são
0: duros, são tijolões, né? Porque são... Pô, tá encadernando um monte de história, né? Então, por exemplo, não é um prático, não é uma parada prática por exemplo, você botar na mochila e ler no transporte... Não,
1: de, não! Esses, relen- esses relançados
0: Ah, é o formatinho? É, formatinho Ah, tá Não, é porque tem tem uns que tem esses encadernados, né Com esses compilados, né Das das sagas, eles são grossos, né O o ruim de ler esse, às vezes não não é muito prático É pra você ler em casa Pra
2: colecionar, né deixar
0: em casa. É, você deixar em casa. Mas o problema desse formatinho é, é aquilo, é espaço, né? Também, né? Aí você tem que pesar, né? Porque se, tu, se for, por exemplo, cada edição, pô, são 75. Então imagina você ter espaço de 75 revistas aí, né? Se for ter um formatinho. Né? Então dinheiro para comprar tudo isso e dinheiro para comprar dinheiro e espaço pô, e os encadernados eles são caros também aí você tem que ter dinheiro e, e também ele é ruim para então e tu perde mobilidade né pouco né pô só te, tu botar na mochila um tijolo então é difícil também a
1: capa é dura né é. A capa
0: deles é não eles sim. são bonitos eles são bonitos pra caramba vale a, é, é, é bonito fica bonito na estante isso isso aí é, né eu, pelo menos eu não sei esses novos né porque eu não vi como é que tá mas os antigos aí que tá que estão por aí eles são bonitos pra caramba você assim, acha as capa são bonitones, vale a pena, é bonito, é bonito de ter na estante.
1: Às vezes vale a pena será que não vale a pena, sei lá, procurar em sebos, assim?
0: Ah, sim, sim, sim. Se você não liga muito de ter no, no estado de muito conservado, assim, e na sua cidade tiver sebos, você, não sei se você se procurar, de repente até acha.
1: Eu sinceramente não ligo, assim, é, eu acho que ele estando conservado, dando legal Ler.
0: É, ele tano inteiro, eu compro. Eu, eu já tive muita revi, muito livro. Eu, mais livro, assim, porque eu colecionava mais livro do que quadrinho. De sebo e tal, eu não tenho problema com isso, não. Assim, tando, tando, dando pra ler, no inteiro, eu compro, sem problema nenhum. Já comprei Sim. muito. Já comprei muito. Principalmente livro, aqueles livrinhos de bolso de Velho Oeste.
2: Caramba, tipo, Tex.
0: Não, não era quadrinho, não era text, era, eram histórias mesmo, né? Era livros mesmo, né? Ah, que era é livrinho de bolso, né? De, de história de FBI, de, de, de Velho Oeste, assim, que eu peguei... Minha mãe disse que meu avô tinha mania de, le- de colecionar isso, eu peguei essa mania também, eu colecionava, eu comprava, assim, porque era barato. Pô, um real um livrinho desse, comprava por um real, cinquenta centavos.
1: Era edição mensal?
0: Não era, não, era livros, histórias fechadas Eu, eu adoro eu, 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 eu acho que ainda tem alguns aqui ainda que Eu, eu, eu adorava colecionar esses livrinhos Porque eram baratinhos, pequenininhos, né, cabia no bolso, por exemplo era uma, leitura, era uma leitura Uma leitura leve, leve não, né Porque eram histórias mais violentas mas Era uma leitura bacana de ler assim Ah, tô, tô, tô de bobeira, assim eu, eu, eu adoro, eu adoro esses livrinhos de bolso Baratinho, assim Então, então eu não tenho problema com o Sebo, não, eu, eu compro mas, mas sem de uma, assim, essas edições Assim, mas são, são caras, né Aí, se você for tiver ouvindo e quiser comprar, vai, ter, vai, vai gastar um dinheirinho
1: aí. E eu imagino que seja difícil achar, né?
0: Pô, alguns, algumas edições... É aquilo, tu vai... Aí tu acha a edição, sei lá, tu acha o primeiro arco... Sei lá, tu acha o terceiro, não acha o segundo. Aí, isso me, me desanima a comprar.
2: E por que que os preços variam tanto? Por exemplo... Twitcher varia bastante também. Antigamente, quando você comprava, assim, algum quadrinho, além de não ser essas coisas de edição de luxo, era padronizado o preço de todos os volumes. Agora, você pega, por exemplo, na loja do Panini, esse Sandman especial. Aí, o primeiro tá 57,90. Aí, o segundo tá R$36. Aí, o terceiro já tá 27. Tipo, bem é, estranho. É,
0: é meio estranho.
1: Varia muito, né? De preço. É
0: isso isso quando você não acha né então fica difícil por exemplo ah eu sei lá essas histórias fechadas para mim vale a pena eu se eu comprar tudo de uma vez se já lançou tudo eu vou comprar tudo de uma vez vou tentar comprar que até de repente consigo um descontão assim aí pô ah eu acho eu acho a edição 1 não acho a edição 2 aí pô tu não completa a história aí tudo bem tudo bem que é uma história que eu já li então é, é, é talvez ser menos mal mas fica fica feio pô tu não ter a coleção completa né N motivos, né, o cara ou tu não, não, não tem mais, tu não achar mais, aí tu tem que procurar em mercado livre, essas coisas assim, aí os caras às vezes metem a mão, é difícil.
2: É, eu vou ser sincera que assim, não tenho tanto costume de comprar daqui, até porque eu moro em lugar pequeno, questão financeira, mas a maior parte das que eu tenho é tudo one shot seja HQ independente, seja mangá, a maioria é one shot, pra não ter esse problema de ficar indo atrás dos volumes.
1: No caso, a morte aparece só no final desse arco, que a gente tá comentando. Bom, os os perpétuos são são sete irmãos, sendo eles morte, sonho, destruição, desejo, desespero, destino e delírio. Eles são a personificação de aspectos presentes, né, na nossa vida e tal. Segundo a visão do Neil Gaiman, né, são seres antigos. Segundo a história, esse universo de Sandman que o Neil Gaiman inventou, criou, eles são seres muito antigos e poderosos. Não são deuses, mas eles detêm grandes poderes. né? Eles desempenham seus respectivos papéis de acordo com o que... A situação demanda, do que acontece. Então, eu, isso me fez devagar muito em relação a... Será que o Sandman, ele é mal? Ele é bom? Ele é o quê, sabe? Ele, ele é de acordo com as situações que, vai, que aparecem pra ele, né? Se tiver essa...
0: Porque eu acho que colocar esse, esse preceito de mal bom no Sandman, pelo menos nesses arcos aqui nesse primeiro arco eu acho muito sei lá não, eu acho que é reduzir demais acho que não cabe não cabe ele tá ele não tá nesse ele não tá nesse espectro pelo pelo menos nesse nesse arco para mim É
2: limitar muito né? é, ele, é
0: limitar demais ele exatamente. não
2: é um humano então por que que ele agir segundo a moral humana e os hábitos humanos né sim
1: e a... tem um salto no tempo né a... desde a... de quando ele foi capturado a...
0: Ele, ele ia escapar. Agora me, me explica um negócio que não ficou claro pra mim. Eu sou burro.
1: <risos> ou eu sou
0: <risos> Ele não conseguiu sair ou ele não quis sair?
1: Eu acho que é porque ele tava fraco.
0: Sem os itens dele? Uh,
1: sim. Vemos, vimos que ele é impaciente, né? Ele, porque ele conseguiu fugir porque é o idiota lá do filho dele ou do filho dele, ó, oh, perdão do filho do, do Burgers é, abriu e, e, se não me engano, entrou lá, né? Na redoma de vidro que ele tava. Eu imagino que foi isso o Rubi ele alimenta, né? É fonte
0: do poder dele. Nesse primeiro arco, que é a busca dele dos, dos itens dele. Eu gostei muito que aparecem muito, aparece muitos personagens que eu gosto do, desse, do universo da DC, né?
1: Bom, mas eu adoro isso.
0: Principalmente o Constantine, que é um dos meus personagens favoritos, assim, da. Né? Também um dia eu vou fazer vocês lerem aí o Constantine aí pra gente gravar sobre Hellblazer aí. Vou falar de alguns arcos de Hellblazer também que vale muito a pena. Não sei se vocês já chegaram a ler. Não,
1: não, eu nunca... não, mas tá na minha lista.
0: Também, é muito bom.
1: Hellblazer é o. São as HQs
0: do, do Constantine? Do Constantine. Tem uma, tem uma série que conta as primeiras histórias dele, que é o Hellblazer Origins, assim. você eu mando pra vocês, porque é pra gente gravar um, um dia pra gente gravar, assim, se vocês curtirem a leitura. Muito bom, recomendo. É, foi, foi o que me fez apaixonar pelo personagem, assim, que um amigo meu tava comprando na época. Ele me emprestou algumas, algumas histórias, assim, Eu fui lendo com ele, assim, eu achei muito foda. Somente essas que são os compilados das melhores histórias, né? Que até conta um pouquinho no filme. Tem algumas histórias ali que conta no filme também. É bem é bem bacana.
2: É melhor começar por ele, por origem.
0: É que tem as melhores histórias, né? Do Constantino assim, né? Que acho aí te dá uma ideia de como é o Constantino de fato. Acho que se for no um quadrinho assim, é, recomendo comic começar por ele. Pelo, pelo Hellblazer Origins. Acho que são, uhum. são dez encadernados, se não me engano. Né? Que, que até conta umas histórias que ele referencia ali, né? De Newcastle, né? Mostra o que aconteceu em Newcastle, né? Mostra essa, essa não, mas pô, tem uma história dele que ele que é mais ou menos baseada no filme lá, que ele engana os três demônios pra, por causa da alma dele. Muito maneiro, muito maneiro. E ele também relacionando com outros personagens da, da DC ali. Acho que principalmente o monstro do Pântano, que mostra ali. Então é, é bem legal, né? E, e eu gostei bastante, cara. Eu, eu gosto quando tem isso, né? E ali também o Jonathan Crane, né? No lado final, né? Quando ele pegou o, o Ruby, né?
1: Sim. Essa Dodge Mart também.
0: Ele, ele ele pega essa essa história dele, né, do não fica num universo à parte, né? Ele ainda faz parte do, do universo DC, né? E o e o e o consegue amarrar isso sem ficar esquisito. Né?
2: Ele não tem só referência a outros personagens da DC, ele também tem bastante referência da cultura pop, né? É. Músicas da época achei
0: bem legal isso. isso isso é bem comum na literatura do Gaiman, tá, é, pra, pra galera que talvez não tenha lido isso sempre tem, pelo menos nos livros dele que eu já li, sempre tem essas referências, né, musicais é, no por exemplo Deus Americanos se não me engano tem no Filhos de Anás isso aparece direto no, no Belas Maldições também é, sempre tem trechos de música referências à, à cultura pop da que ele curte né então isso isso é bem a assinatura do game uhum.
1: falando em assinatura do game é, como eu nunca li nada dele além do além do Sandman mas ele coloca ele coloca personagens diversos né assim em relação a em relação à sexualidade, nesse arco mesmo a gente tem, né? É, uma personagem lésbica, por exemplo, em outros arcos a gente tem o, o Sendima retratado como o Kaiku, né? Que é uma, uma imagem dele negra como um homem negro, isso é presente em outras coisas do game também?
2: sim isso me impressionou, não tanto assim por ser do Gaiman, mas assim, pelo, pela época de publicação da HQ, né? Algo que eu fiquei pensando. Isso é algo que o pessoal tenta colocar hoje em dia, mas foi, foi publicado 30 anos atrás, né? Uhum.
0: Galera falando que no, que no Sandman Não tinha, em aspas, lacração Caraca, a pessoa leu o Sandman De olho fechado Ou oh, não leu <risos> Não, a pessoa leu o Sandman de olho fechado é, Não sei se vocês lembram daquela teve uma, No Twitter, uma brasileira lá reclamando Que eu acho que teve uma imagem de uma, de uma atriz Que ia ser um dos perpétuos, né? Que era uma personagem negra Ah, mas não é possível O Gaiman, o próprio autor explicando e a, e a pessoa tentando, né? Querendo saber mais do que o próprio autor, né? Da obra Os perpétuos não ah, eles podem assumir a forma que eles quiserem. E, e aquilo... Ah, antigamente não tinha, não tinha lacração. Cara, eu, eu, isso é mais... Eu não, eu não cheguei nessa parte, só vi a imagem, né? Quando ela troca, troca lá o nome, né? Bota o nome... O nome o, eu não sei se o nome social é uma forma correta de falar. É, não sei. Ah,
1: o nome social, como assim? É... Só se...
0: Não é o nome biológico Me... dela? Ela bota o outro nome dela lá no, no túmulo da pessoa quando morre?
1: Ah, sim. Nossa, é lindo isso daí.
0: Você é, bem, é mais nome pra social. frente? Bem mais isso pra... É nome é, então, tem uma cena lá, eu não, ainda não cheguei nessa parte, né? Mas eu só vi na, as pessoas falando. É, então, política sempre teve em quadrinho. É que você não, você não prestava atenção. Ah, antigamente não tinha política. Cara, você. Ou, ou você, não, você, só via, você só via as figuras, sabe? Você não lia os balõezinhos, né? Acho que isso, isso é um problema também, né? As pessoas acham que quadrinho é só pra ler figura, né? Não, tem, tem balões de texto, gente. Tem que
1: ler também. É uma
0: conjunção, né? Que eu acho que que fica, às vezes vezes é uma parada, porque não é nenhuma coisa que tá no subtexto, uma coisa de. Porque, assim, subtexto é aquilo. É uma coisa que você, pô, acho que da, é, da sua percepção, da sua, do seu conhecimento e da sua vontade de querer ver além da história, né? Mas, pô, tem coisa ali que é premissa. Por exemplo, x é, pô, cara, que x men fala de racismo. É premissa da história, sabe? Não é um subtexto. E a galera vem falar pra mim que ele não tinha, ah, não tinha política em, em x Pô, calma aí. Né? No mas não tem? Pô, calma aí, cara. Lê de novo, sabe? Não é não é subtexto, sabe? É, tá ali, tá saltando na tua cara.
1: Eu, sinceramente, acredito que as pessoas acham que é porque a gente está numa época, nos últimos 10 anos um boom de filmes de super-heróis e tudo mais, e as pessoas acham que são criações de agora, né? Sim, sim
0: E e aquilo, as pessoas consomem mas não absorvem elas só consomem, elas não absorvem elas não não tentam ver além, além daquilo, né? Que é, por exemplo, outro caso, por exemplo, né, da galera reclamando do, do cara lá do, do Picflood, que agora eu esqueci o nome, de, dele se posicionar politicamente. Eu falo, cara. A-J-4 do Roger Waters. Waters, né? Eu falei, cara, então você escutou The Wall, você acha que é sobre uma obra, cara. Não é sobre uma obra, entendeu? Você, es... A galera que escuta RGH e Machine, cara, você não, você não entendeu a letra. Quer dizer, você escutou a música você não absorveu o que o, cara tá, o que o cara tá cantando. Você nem correu atrás pra tentar entender o que o cara tá cantando. É errado? Eu vou dizer que é certo e errado, mas entendeu? Aquilo, você só tá consumindo, você não tá absorvendo nada. Pra depois chegar e falar uma coisa que essas bandas não estão pô... erradas em ser políticas, sabe? Ah, o quadrinho tá... O quadrinho não... o o quadrinho tá lacrando. Pô, ah, antigamente os quadrinhos não falavam de política. Cara, falava, cara.
1: Sempre falou,
0: né? É uma coisa você lê, é pra você ler jovem e você não ter um um background, assim, pra entender aquilo ali. Mas, pô, né, é uma coisa. Agora, pô, você velho, você pegar, reler pô, você vai ver que tá ali, né? E às vezes nem é subtexto. De novo, não é subtexto.
2: É bizarro isso, né? Porque a obra, ela tem muitas facetas e a pessoa que não se importa com política, com diversidade, ela vai ver as outras facetas aceitas dessa obra, e aquilo realmente passa batido pra ela, só que agora o pessoal ouvir falar que não tem aquilo, aí já é apelar, né?
0: Sim, isso, isso me irrita bastante. Mas,
2: assim, falando da arte, então, que arte bonita, né? Nossa, e, muito e, e passaram entrar, vários elucidadores, né?
0: É, o, o, o primeiro arco é todo pelo o Maquin e o Kiff, se não me engano. acho que O primeiro arco são todos desenhados por eles, né? Se eu não me engano, né? Eu sempre vi aqui nas edições, se não me engano, são todos por eles. Cara, pra um um quadrinho da década de 80, é, tá bem bonito, cara, é bem bonito. Assim, é, dá um pouco de estranhamento, ainda mais se você já leu algumas coisas mais, pegar uma coisa, ler coisa recente e voltar um pouquinho, mas, mas é de boa, eu acho. Acho um traço muito bom, um quadrinho muito bom.
2: Ah, não só isso, assim, eles conseguem passar aquele ar de sonho, aquele ar macabro, meio... No ar, não sei explicar Místico, Eles né?
1: conseguem manter a essência Na arte, isso que eu achei massa é, Voltando um pouquinho Pro início, né é, de quando o Sandman consegue finalmente se libertar, né? Da redoma de vidro. Que o Alex Burgers, por uma estupidez, né, deixa o Sandman fugir. Apesar de não ser uma pessoa rancorosa, eu gostei muito da vingança do Sandman, gente. Ah, aquilo
0: foi maravilhoso.
1: Com ele. Nossa
0: Senhora. Ah, eu também. E vocês já tiveram isso? Sonho dentro do sonho?
1: Eu, eu já, já, mas também
2: pesadelo.
0: Cara, eu já, eu, eu já tive. E é, e é bizarro. Duas coisas bizarras assim, que eu já tive isso e sonho lúcido. Não sei se. Já tiveram sonho lúcido?
1: Também
0: não. Que Sim. você tem noção do que tá sonhando? Foi, foi muito louco, assim.
1: Foram um pouco, bem poucos.
0: Não, comigo comigo que... foi engraçado, o sonho lúcido foi engraçado, porque eu tava tendo um sonho muito chato, tava na escola, tava uma parada muito chata. Eu falei, ah, esse sonho tá muito chato, eu vou acordar. E eu acordei. Cara,
2: engraçado.
0: foi 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 muito foi muito foi muito louco isso assim né? e e a outra assim que eu, eu tive uma sequência de sonhos assim que eu né, eu eu acordava e tava ainda dentro do sonho é muito louco cara Louco. Uma, e uma. E aí eu acordei, eu foi fa... eu bem sinistro porque eu. Aí chegou no momento que eu falei, ih, tô tendo um AVC. Deus. E eu acordei meu braço tava dormente. Eu falei, fudeu, tô tendo um AVC. Terminou, terminou com isso, assim. Eu não, eu não lembro, eu só lembro dessa parte, assim. Eu falando no sonho, tendo um AVC, uhum. que é eu, eu tenho a maneira de dormir por cima do braço, né? Braço embaixo do, do travesseiro, né? Uhum. Aí meu braço ficou dormente. Eu acordei extremamente assustado. Eu falei, cara, fudeu, tô tendo um AVC. Isso foi bem tenso, assim. Não era um pesadelo, mas só eu falei alguma coisa, eu tava falando isso, tô tendo um AVC. ABC, tô AVC, aí eu acordei. Super lúcido. Mas eu já tentei ter sonho lúcido assim, propositalmente, mas nunca consegui. <risos> ah,
2: tem curso pra isso? Se funciona, eu não,
0: não sei, Tem. Ah, tem umas técnicas, né, pra você ter sonho lúcido, né, mas nunca, nunca, nunca funciona. É, eu já
2: tentei.
0: Já tentei. Eu confesso,
2: mas eu não consegui.
0: Já tentei fazer sonho lúcido, já tentei viagem astral. Tendei, não
2: também não consegui.
0: <risos> não consegui. Mas não sei se eu quero também, não. Eu tenho medo de ir e não voltar. Oh,
1: meu Deus. Você falou do, de personagens, né, da DC e tudo mais. Uhum. Esse é o nosso, entre aspas, vilão do, do, do arco, né, que é o Dr. Destino, John Dee. Uhum. Ele foge do do asilo Arkham, né? Sim, sim. Que personagem louco, gente. Caraca, e... E a ilustração, então, mais a loucura dele, me impressionaram bastante.
2: Eu fiquei muito bugada, porque eu achei que eu achei que tinha alguma coisa a ver com o John Dee de verdade, que foi um alquimista, e aí depois eu fiquei pensando, nossa, mas será que teve alguma inspiração? Mas não, não tinha nada a ver, pelo que eu entendi. Então
1: não tem nenhuma com, com alguém, com outro personagem?
0: Ou ah, eu acho, que, eu acho que é só uma referência, né?
1: Eu acho que é interessante o nome ser do destino, né? Que tem o um personagem na marca. Na...
0: Não, tem? não é, é, tem o, o Dr. <risos> é Doutor Destino, mas o da DC é diferente. Também tem, tem esse personagem na DC, sim. Ah,
1: oh, não sabia.
0: Que, é, que tem aquela meio caveira e tal, mas eu não, não conheço, não conheço a fundo, não, né? conheço personagem, não. Mas é o background é diferente, né? Aí o, o Gamer, acho que né, pelo motivo de, de dar essa liberdade, assim, né? Pegou esse personagem e fez isso. Eu acho que também não era um personagem... Provavelmente não devia ser um personagem muito usado, né? Eu acho que por isso que deram deixar ele fazer isso, né? Essa liberdade. Sim. Mas é bem legal, é bem legal.
1: É, e o John Dee, ele... Se não me engano, ele é visitado pela mãe, né? Aí passa um tempo, a mãe dele morre...
0: morre ela morre e dá o um olho lá, pra ele lá. Isso. E aí ele foge do arco.
1: E nessa fuga dele, assim... O diálogo que ele tem com a moça do carro...
0: Só, só antes da gente entrar aí, pra voltar um pouco, porque ele primeiro ele consegue a, a areia lá com o Constantine, né? Depois ele vai pro inferno lá atrás do... porque um demônio lá tinha roubado o elmo dele, né? Que é bem legal essa batalha ali, batalha dele com, com o demônio lá, meio de rima, sei lá. Uma batalha
2: imaginativa.
0: que é você? Ah, eu sou um lobo, um lobo feroz atacando. Aí ele chega e fala, ah, eu sou um cavaleiro matador de lobos no, num cavalo. Aí ele chega, ah, eu sou não sei o que que trapaça o cavaleiro. Aí ele chega e no final ele fala, eu sou meio que eu sou tudo, o nada e o nada. É muito maneiro. Pô,
1: mas a última frase do Sandman foi foda, eu sou esperança. Pô. Eu sou
0: esperança, é. é
1: esperança muito... não A esperança é a última que morre.
0: É é maravilhoso.
1: É uma passagem desse arco que é muito boa, muito legal.
0: É muito legal, muito legal. É, pra mim, assim, eu acho que é a melhor passagem do, desse arco, pra mim é ele, ele ali no inferno.
1: Também, quando ele vai embora, né, que, porque o, 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 no caso o inferno é governado por três, entre aspas, reis, né e ali no finalzinho quando o Sandman tá indo embora eles querem contra-atacar, né, atacar o Sandman. Aí o Sandman vira e fala o que que alimenta o inferno pra vocês? Os sonhos? E aí, vocês vão me matar?
2: Eu fiquei muito na bad nessa hora.
0: O que alimenta porque... eles é o sonho de ir ao céu.
1: Né, um pesadão. Antes
2: ele falava assim, que força tem, que força tem os sonhos no inferno. As pessoas falavam para ele, né? Nessa hora eu fiquei na bed. E
1: a gente tem um, um gostinho aí do personagem Lúcifer, né? E tem as HQs separadas dele, o Lucifer da Netflix, né, da da série é meio que baseado nele, né. Tem muita coisa, muita coisa que difere, mas a premissa do personagem é igual, né, que a gente pode inclusive falar em outros arcos que vai falar, né, porque Lucifer cansa, né, ele tá cansado e resolve ir embora, abandonar o inferno, mas é isso Pra gente falar depois, né? E teve uma. coisas muito interessantes nesse arco que a gente viu outros personagens também, como Caim e Abel e a relação deles. Como irmãos, e inclusive Sandman, quando enfraquecido, né? Quando foge, ele vai parar na casa de Caim e Abel. O que vocês acharam dessa passagem aí?
0: Também achei uma, uma representação ali de Caim e Abel também bem interessante, né? Que o, que o Abel é sempre traído, né? Todo momento, né? Eles ficam nesse loop, né? De traição, né? Isso foi o que eu entendi.
1: Sim, é. E o engraçado que o Caim pode. É o Caim que mata ou é o Abel?
0: Caim que mata Abel, né? Caim matou Abel, isso,
1: né? Isso. E o engraçado que. É o trágico também. Caim mata tá
0: puto com a Abel, vai matar ele e ele ressuscita para ele tá tudo e tá tudo bem né eu fiquei pensando
2: se em sabrina se inspiraram nisso para fazer as tias da sabrina nessa última série né eu não sei como é nada aqui porque é o mesmo esquema elas ficam se matando sim uma mata a outra e aqui aqui mata a outra é uma, uma pessoa muito dominante que quer, quer que a outra irmã faça tudo que ela quer e aí aqui é Morta, sempre fica meio chateada, mas tem as esperanças dela. Não sei, achei bem parecida a dinâmica.
1: Né? Talvez seja, né? Baseado. Não tinha pensado nisso, já tinha assistido Sabrina. É, bem parecido, né? Outros personagens, assim, também é a, a tríade de bruxas, né? A EKT, que eu gostei bastante também da, perso... da, da uhum. passagem delas, né?
2: Sim,
1: sim. Três bruxas que sende uma. A... vai atrás. Invoca elas, né, se não me
0: engano Isso, para saber onde tá os itens dele. Sim, e...
1: E elas vão diretamente É,
0: ele só, só pode Responder uma, uma pergunta, né Ele pergunta, ah, onde tá a areia? Ah, no lugar tal Mas tá com quem? Eu só posso responder uma pergunta Ah, onde tá o Elmo? Tá com... Tá no lugar tal Ah, e onde tá o Rubi? Ah, tá no, no Local lá da Liga da Justiça né? E aí ele aí ele vai ele vai atrás, né? E a gente vem para outra aquela pass- passagem tensíssima que é quando o John Dee né? Aí, na, ele vai lá no, no restaurante, ele tá lá no ca- ele foge do arca, né? Lá com a mulher lá. Eu achei que ele não ia matar, né, a mulher, né? Ele, eles vão conversa ali, né? Aquela cena ali, que essa cena toda é muito tensa para mim, eles conversando ali.
1: Ele ele, sei lá, ele eu fui enganada. Eu realmente também eu também achei que ela não que ele não fosse fazer nada de mal com ela. Eles estavam tão Ele tava muito cortês, sabe? Conversando e tudo mais. Mas eu acho que ele matou porque é da natureza dele, né? Ou não. Um cara completamente louco, né?
2: Ele não matou porque a pedra deixou ele insano. O próprio Sandman fala depois que. Ele ficou insano por causa da pedra.
1: É, no passado, né? No passado, quando ele tinha a pedra, ele enlouqueceu, no
0: caso, né?
2: Uhum. E que isso tinha até fragmentado a alma dele, não somente. Sim. Então tem isso que era. Sim.
0: Aí ele vai pro... Ali aquela cena. Ele fica um dia lá na... no restaurante, né?
1: Só que isso é depois que ele consegue pegar... resgatar a pedra dos sonhos. Que ele vai numa espécie de depósito, não sei aonde. Ele foi escondido. Ele...
0: Isso, isso. ele Na realidade, no o carro ele vai atrás da pedra do sonho, né? Sim. O Sandman tava indo atrás, né? Ele tinha se, né? A mãe dele já tinha dado lá o olho pra ele lá, né? E ele quer recuperar a pedra, né? O Sandman ainda tá fraco, né? Então ele vai, pega a pedra e foge, né? Só que fugir com, com o Rubi. Aí depois a gente vai pra cena do, do restaurante, que também é tensíssima essa cena toda. Muito boa também. É, em
1: que ele controla todo mundo, né? Aham. Uhum. Acho que a, a, uma mocinha arranca o próprio olho... Cara, muito pesado.
0: Não, é muito pesado.
1: E bem construído. É uma passagem bem
0: Porque a gente vê do primeiro do ponto de vista da tendente ali, né? Que ela, ela é só uma garçonete, mas ela, tá, ela tem a anotação de todas A história de todas as pessoas e ali e tal. E a gente, vai, a gente vai vendo a história de todas as pessoas que estão que que ali no estabelecimento, né? Então meio que te... Meio que, é pra meio que você se apegar ali aos personagens. Todos aqueles personagens ali.
2: É muito cabuloso, né? Porque quando você vê do ponto de vista da garçonete, ela gosta de criar histórias Felizes com finais felizes Você imagina como seria a vida daquelas pessoas Tendo um final feliz E aí o negócio vai indo pra tipo Vamos mostrar o pior lado de cada um Vamos mostrar como as pessoas podem ser Horríveis e aí todo mundo Começa a ficar loucaço
1: Inclusive Muitos personagens que a gente Vai ver nesse primeiro arco Serão importantes em outros arcos né Tem que lembrar disso Hum... E como termina Essa passagem? O de matando todo mundo, né? Um atuou. Tu
0: vê que o, o Sandman, né? Aí ele poderia simplesmente ter matado ele, né? Ele não mata, né? Ele, né? Eles vão lutar lá. Ele fala, pra você me enfrentar, me enfrentar tem que me enfrentar no meu mundo, né? No mundo do sonho. Né? Ele vai, coloca aquele capacete esquisito e vai, vai enfrentar no mundo do sonho, né? Ele poderia simplesmente ter matado o, o John Dee, né? só Ele vai lá e e, bota, e manda ele de volta pro arco. Não, ele tinha poder pra isso, né? Sim.
1: é no caso ele, a pedra se, se dissipa, né? E ele absorve o poder. Não é isso? Isso. Eu fiquei dividida. Ah, ele tá na loucura lá dele, né? Ele já tá sofrendo, sei lá. Uhum. que me leva a pensar que o Sandman é um, um perpétuo justo, né?
0: É, eu acho, eu acho. Pelo menos desse primeiro arco, né? Você que leu tudo aí, você pode dar um... Dar um... Um spoiler pra nós aí.
1: Não, nada de spoiler. Vocês ainda caindo.
0: Oxi.
1: Eu gosto de uns spoilers. Meu Deus. Não, não vale a pena dar spoiler não de Não tem muita coisa assim que te surpreende, sabe? Que te envolve. E o spoiler acaba com isso, pô. Uhum. Né? Voltando só um tiquinho, só um pouquinho, é, a, a, o encontro dele com John Constantine. É, o interesse romântico de John Constantini estava sofrendo no né, uhum. um mundo de sonhos. E foi quando eles foram procurar a Algibeira, não foi? Algi,
0: algibeira, exato, com a areia lá do, do sonho.
1: Nossa, que representação! Aquelas paredes com, com carne humana não era? É, que é, isso?
0: é, é, bem, é, bem, é bem nojento, assim.
1: Nossa, muito impressionante. Uhum.
0: Meu Deus. Ah, e, e ele pede uma ajuda pra ele, né? Ele também fala né, no, ali no, no final, né? O Constantino pede. Aí eu fiquei na dúvida se ele ajudou ou não, né? Porque ele, t, ele tinha problema de, pra dormir também, né? Eu, eu
1: não lembro, faz um bom tempo que eu...
0: É, ele ele chega pra ele e fala: Pô, você pode me ajudar aqui com o problema do sonho e tal, não sei o quê. Aí termina ele cantando aquela música do Mr. Sandman. Ah, não, ele
2: tinha
1: pesadelos.
0: Tinha pesadelos, né? Ele pede
1: pro Sandman tirar os pesadelos dele. É, o Sandman concede isso a ele. É, eu li aqui. Inclusive, eu tô. Colando da minha própria resenha que eu fiz.
0: Vai a gente apresentar da morte aí, né?
1: Sim. Que eu que... acho
0: ela maravilhosa.
1: Ô, oh, sabe a Cat Dan? Cat Zan. Da... Que fez WandaVision? Vision? Ah. Então, eu só consigo imaginar ela porque é ela que gravou o papel da... No audiobook de ah, Sandy. tá. Então eu vejo
2: essa, Nossa, essa eu essa... acho que ela tem uma vibe muito a Cat Denny tem uma vibe muito parecida com a da morte acho que ia dar boa é porque
0: porque é, é, bem, é bem essa é bem essa dualidade né porque ela, ela é uma pessoa pra f... meio pra, meio para não é ou tu veja meio auto tra ou não
1: a morte é. sim é, sim ela é, eu vejo que assim é um personagem que foi é um personagem que entende qual é o valor da morte qual é o papel dela mas que ela lida muito bem com o que ela tem que fazer. O papel dela. E ela é divertida. uma uhum. é, fez uma morte muito divertida e, e, e você ama a morte. É engraçado, Sengjima.
0: e o, visu, o visual dela é muito né, esse punk gótico ali, punk rock ali da, dos anos 80 tal, né? Combina demais.
1: Né? Os personagens em geral têm, se você é olhar. Não entendi. Ela, o Sandman,
2: os outros, todos eles têm essa vibe punk, né?
1: Sim. Quem mais tem essa vibe punk que eu acho é a Deleite. Ela tem assim. Essa tá
2: tô... é Vou... não.
1: Eu acho que é a é? é porque, se não me engano, ela não gosta desse, desse nome. Ela prefere Deleite. Vocês vão ver isso de, ao longo do, dos HQs. Também é uma personagem muito interessante. Sim, todos são, né? Todos são personagens muito interessantes. É tem uma passagem que ela brinca par, nessa, na última HQ, né? Na oitava, que é o Som de Suas Asas. Ela tem uma conversa com o né? E o tá meio perdido. Porque ele ficou 70 anos preso. E depois foi libertado. E, a, e ele tinha um objetivo, uma meta, que era conseguir é, reaver os seus objetos. Então ele estava um pouco desolado, né? Pô, o que, é que eu vou fazer agora? Tudo mais. E a morte, de uma forma bem didática e do jeitão dela, né? Mostra para ele que cada perpétuo tem sua função. E não tem outra pessoa, a entidade, para Cumprir isso. E, ela, e ele leva ela leva ele numa das suas capturas, né? Vamos dizer assim. E o que, que vocês acharam dessa, dessa passagem, dessa apresentação da morte pra vocês?
2: É que assim, eu fui completamente. Eu fui completamente encantada pela morte. Então, eu nem pensei tanto. E no que que eu tava lendo, eu não sei, eu fiquei muito submersa na personagem, mas ela meio que foi, foi lembrar ele dos... É isso que você falou, né, tipo, foi lembrar que ele tinha um papel, ele tava perdido.
0: Sim, sim. É, ela funciona muito como guia, né, o guia dele ali, botar ele no caminho no caminho de novo, né, ele, que ele tá, ele tá perdido, né, perdido, triste, melancólico, né.
1: Sim. E se pergunta qual é o meu papel real, o que eu tô fazendo, pra quê, por quê, né? E ela mostra isso pra ele.
2: Eu fiquei pensando na naturalidade que eles dão pra morte, mas eu fiquei eu fiquei pensando que assim, no começo, é ela que seria capturada, né? Eu fiquei pensando o que, que vai acontecer depois relacionado a ela, se ela é alvo de alguém.
0: É porque a ideia lá do, do Burgers, né? Era capturar a morte e fazer uma sociedade que ninguém mais morresse, né? Sim. Imagine o caos de uma sociedade que não, ninguém mais morre, né? A gente entrar em colapso. Super
1: população. É, já teve, já teve um, um, um grande efeito a captura do Sandman, imagina da morte,
0: né? Sim, sim. Uhum. Né, aí vou dar, vou dar uma viajada, né? Se eu acho, por exemplo, uma sociedade né a gente num futuro lá, eu já acho perigoso, né? Uma sociedade que não tenha medo da morte, né? né sei lá, com clonagem, passasse Consciência pra máquina, pra robôs, Eu sei lá, vive... imagina uma noção de que ninguém morre mais, né? Cara, a gente não, a gente não tem capacidade pra abrigar isso tudo, né? Então seria muito pior. Teria, seria, o
1: mundo teria acabado,
0: né? Se ele tivesse conseguido o que ele queria.
1: Eu acho que teria prejudicado até eles mesmos. Nessa caminhada com a morte, né? Ele, ele entende, né? Que pô, é, o mundo dos sonhos é abriga as almas quando elas estão descansando, né? Basicamente isso. É pra lá que vão, né? E quem mais poderia desempenhar esse papel? Quem mais poderia fazer isso? Outro perpétuo? Sumiria? Não. E como, né? Ele que precisa, que precisa estar ali à frente de tudo e tal. Eu gostei muito desse primeiro arco. E realmente é um arco de abertura para o universo de Sandman. Galei sobre escrever muito bem. Sobre criar esse mundo, né? Esse universo que você quer saber mais e mais... No entanto, tem muitas outras HQs que expandem esse universo, é, escritas por ele e por outros autores, né? É, o que me impressiona, assim, na narrativa de game é que ela é detalhista, rica em referências, coisas que eu adoro, de mitologia, horror. É empolgante, né, se ir acompanhando. Então, não fique, você que tá ouvindo a gente, não fique só no primeiro arco, sabe? Procura os outros, procura na internet, em cebos, moçom.
0: Dá, seu, dá seus pulos, leia a Vale a pena. Sim,
1: vale muito a pena.
0: A, gente vai, a nossa intenção aqui é gravar o, todos os arcos aqui. Acho que é, né? Que é uma história bacana, acho que vale, vale podcast. E também acho que é mais para pra gente também ler, né? Consumir, né? Meio que um, um clube do livro, né? Vamos dizer assim. Então, se você estiver se você ouvindo aí e não leu, não liga pros spoilers, não. Vai atrás. Tem aí facinho pra ler, né? Se você quiser ler de forma. Não, não quiser ler o físico. é fácil de achar as, as versões aí, se você procurar. E, e consuma, que vale a pena, é uma história muito boa. Pelo menos esse primeiro arco já me deixou muito empolgado pra ler o resto.
1: E você, mãe? Qual a sua conclusão desse primeiro arco? Você continua lendo e a gente gravando?
2: Olha, eu terminei de ler hoje O primeiro arco E eu pensei, ah, eu vou ler conforme a gente vai gravando Só que não vai dar Eu tô muito viciada Eu vou ter que ler mais hoje mesmo <risos> Eu imaginei, e, sabe? e realmente é muito bom, leiam E uma coisa assim que eu, que eu achei Eu fiquei pensando se assim, outras HQs da DC são assim Que eu acho que não Porque parecia uma coisa muito típica do New Game Mas toda a narrativa de Sandman Ela é muito poética e Então assim, quando você vai ler você não vai só lendo Uma história sendo narrada Não sei, cara, é muito poético
1: Não, eu entendo o que você tá dizendo Você reflete sobre várias situações Apresentadas e além É o que eu senti, assim Sim, né? mas a escrita é, poesia,
2: é poética literalmente mesmo Sabe? A forma como as palavras são
1: dispostas Não sei Ah, sim, entendo Sim, eu concordo, eu concordo com você então, Isso permanece na... em todos os ar O legal é isso, sabe? Ele não abandona ele não nos dá. O Game não nos dá um primeiro arco incrível pra você querer mais e meio que caga nos outros, não, sabe? Uhum.
0: E a arte complementa muito isso também, né?
1: Sim, tá uma simbiose muito louca
2: entre a arte e a narrativa. Achei fantástico.
1: Então é isso. Foi, Essa foi a gravação do, desse primeiro arco. Eu gostaria muito de agradecer a mãe Ao meu querido Diego Mãe também é querida, viu? Eu já queria agradecer Nossa, achei que não tinha
2: sido esquecida
1: Não, você É. é meu amorzinho.
2: Oh, obrigada Vocês também são meus amorzinhos. Estava com muita saudade de gravar, pessoal
1: Cara, às vezes eu fico sem gravar E eu sinto saudade também É muito bom, pai. ainda mais fala sobre uma obra Que a gente gostou tanto e tem tantas camadas Sim e...
2: Eu confesso que eu fiquei com medo De gravar sobre Sandman Eu sei que muita gente tem um apreço Muito grande por essa obra Que ela foi muito importante Na adolescência E no crescimento de muita gente Enquanto, assim, formação de adulto E eu fiquei meio receosa, né? Porque tem muitas pessoas que são censuradas. Eu fiquei tipo, ai meu Deus, será que eu vou conseguir falar sobre? E eu só, eu só li isso Tipo,
1: vai ser uma fala crua mesmo aí. Porque Impacta cada um de uma forma, né? E eu acho
0: que é legítimo E a ideia é a gente ir falando aos pouquinhos mesmo Pra gente ir absorvendo aos pouquinhos, né? Até porque, até porque se fosse falar de tudo ia, ficar, ia ser um programa muito raso, né?
2: É uma obra muito densa,
0: É né? muito densa, muito extensa, né? Se a gente fizesse um podcast duas horas aqui falando de... No, acho que não faria justo também. Então acho que ir no, de arco a arco a gente consegue, né? Aprofundar melhor, né? E uh, acho, que vale, acho que vale a pena a gente ir assim. Sim.
2: Uma curiosidade aleatória. É, quando eu tava lendo esse primeiro arco, eu fiquei assim, caramba, ele tá citando tantas músicas que eu gosto muito. Deu vontade de ouvir de novo. E aí eu, eu achei assim, playlists com as músicas citadas em Sandy, né? Tem lá. Ah,
1: manda pra gente. Vou mandar. Eu, na verdade, eu quis, né, procurar,
2: eu fiquei com preguiça. Eu tava fazendo a playlist e aí eu descobri que já existia. Aí <risos> eu peguei já, pronto.
1: É até interessante que eu vi ele lendo de né, de repente. Criou um ambiente e tal. Ah, isso Foi é isso muito. legal. Muito obrigada a todos que chegaram até aqui. Obrigado, Mai. Obrigado, Diego. É muito gostoso gravar com vocês. É uma terapia. Segue a gente lá no Instagram. É arroba podeelementar. A gente também tem Twitter e Facebook. Segue a gente lá, tem muitos outros programas sobre variados assuntos e é isso, obrigada pessoal, Tchau, tchau, tchau tchau, muito obrigada tchau, tchau